0: Varmt välkommen! Mitt namn är Mariam Seigani och du lyssnar på ett avsnitt av LSS-podden. Förenklat och lättbegripligt. Nu kör vi! Hallå, hallå och varmt välkommen tillbaka! Hoppas verkligen att du har haft en lång och skön sommar och du har hunnit njuta, komma ner i varv och ta vara på det här. Vackra vädret som vi har haft i Sverige Både jag och LSS-podden har tagit en skön och välbehövlig sommarlov Men nu är vi tillbaka med nya krafter Och nya spännande ämnen att prata om Och idag, i dagens avsnitt Så tänkte jag prata lite om Mer kostnadsersättning för barn Som egentligen handlar om ersättning för de här kostnaderna som uppstår för dig som förälder som har ett barn med funktionsnedsättning. Och innan vi kör igång så vill jag passa på att presentera Evanda Assistans som är med och sponsrar LSS-podden. LSS-podden är ju ett sidoprojekt för mig då jag upplevde den här avsaknaden av ett enkelt och lättbegripligt sätt att förklara lagar och regler kring LSS. Och tack vare Evanda Assistans så har jag nu Möjligheten att fortsätta att spela in och sända podden. Evanda Assistans är ett assistansblag som utför personlig assistans i hela Sverige. Och det är där jag normalt spenderar min tid. Och med mig i spetsen så hjälper vi även till med allt från ansökningar till överklagande av olika hjälpinsatser inom LSS. Och vill du veta mer... Så får du jättegärna kolla in vår hemsida evanda.se. Men nu tycker jag att vi tar och dyker in i ämnet med en gång. Mm. Mer kostnadsersättning för barn alltså. Det är för dig som har ett barn som har mer omvårdnadsbehov eller och tillsynsbehov än andra barn som är i samma ålder. Är du i en sån situation kan du alltså söka något som heter merkostnadsersättning för barn hos Försäkringskassan. Och för att ha behörighet att försöka söka merkostnadsersättning så finns det ju några punkter att tänka på innan du söker. Och du behöver ta hänsyn till det här. Och jag tänkte jag går igenom dessa lite snabbt så att du vet om du är behörig att söka den här ersättningen eller inte. Och först och främst så gäller det här ersättningen dig som har ett barn med funktionsnedsättning. Och att den här funktionsnedsättningen ska vara i minst 6 månader. Allting som är kortare än det så bedöms det inte som godkänt av Försäkringskassan. Dessutom så måste du och dina kostnader vara på minst 11 900 kronor per år. Och det ska vara utöver de vanliga kostnaderna som barn i samma ålder har- och dessutom så, så måste de här såklart bero på barnens funktionsnedsättning. Och sen så är det endast du som är vårdnadshavare för barnet i frågan. Då, som har rätt till den här ersättningen. Du ska alltså vara en förälder eller vårdnadshavare. Men du kan också vara en blivande vårdnadshavare. Till exempel om du är på, på gång att adoptera ett barn, då är du ju blivande adoptivförälder. Och, och då har du också rätt att söka den här ersättningen. Och du och barnet ska bo i Sverige. Det betyder då att ni är försäkrade i Sverige. Och det finns några undantag från den här regeln. Men, men de tänker jag inte gå in på just nu. Eh, så vi låter det vara. Och om det finns två föräldrar, två vårdnadshavare som ansöker så räknar man ihop Barnens extra kostnader ihop då. Och då, då räknar man lite på merkostnaderna utifrån det. Men jag återkommer till det här med, med både föräldrar och sånt alldeles strax. Ja, det var ju lite om reglerna kring merkostnadsersättningen. Och lite grann om hur du som vårdnadshavare vet om du... Och ditt barn berörs av den här eller inte. Så nu tänkte jag bara prata lite kort om vad som räknas som merkostnadsersättning. Och när Försäkringskassan gör en bedömning om din familj och om er och de högre kostnaderna som, som kommer så, så kollar de vad de här kostnaderna beror på. Varför har de här kostnaderna uppkommit och beroende på vad helt enkelt. Och det har Försäkringskassan tagit och kategoriserat i sju olika kategorier. Och min tanke är väl att det blir både enklare för dem att handlägga saken och enklare för er som ansöker om merkostnadsersättning att kunna förhålla dig till någonting. Så det är väl därför. Och jag tänkte gå igenom de här sju kategorierna men... Tänk på att de här är bara exempel jag tar och det kan vara så att ni har någon kostnad som jag inte nämner i de här exemplen men som absolut absolut ingår så lätta skulle jag väl säga att är du tveksam så kontakta någon som kan det här eller ansök så får försäkringskassan göra en bedömning om det här är merkostnads eller om det inte är merkostnad helt enkelt. Men den första kategorin är i alla fall hälsa, vård och kost. Och där finns det till exempel om man har någon speciella kostnad för vissa mediciner eller om det är en specialkost som man måste äta på grund av sin funktionsnedsättning och, och lite sånt som ingår i den första kategorin. Sen är det då allt som är slitage och rengöring. Till exempel så kan det vara att man har för höga slitagekostnader på kläder. Det kan vara en orsak som sticker ut på fel sätt och man inte kan justera och ta sönder byxor mer än vad andra barn i samma ålders byxor går sönder eller så kan det vara att man behöver tvätta kläderna mer eller rengöra vissa ytor mer än vad det anses vara normalt för barn i andra barn i samma ålder ja, så det är väl det som är nästa grej då. Sen så har vi då resor. Det kan vara till exempel att eh, du har ett barn som inte har möjligheten att ta bussen eller tåget. Och därför måste du eh, åka bil med barnet. Och då blir det ju vissa extra kostnader för dig som förälder. Och då ingår de kostnaderna i just merkostnadsersättningen. Sen har vi då hjälpmedel och då är det inköp av hjälpmedel. Det kan också vara hyra av hjälpmedel eller försäkringar. Och jag kommer komma tillbaka just till det här med hjälpmedel och ta ett exempel vad som inte ingår. Men det finns i alla fall en kategori som heter hjälpmedel och om du behöver köpa in eller hyra eller försäkra en hjälpmedel så kan du alltså söka om merkostnadsersättning. Och sen så kan det vara någon hjälp som du behöver ha i det dagliga livet. Och det, är, det kan vara någon hjälp som kommunen beviljar som, som kostar dig någonting som du kan senare söka oss försäkringskassan för mer kostnadsersättning då. Och sen får du den ersättningen tillbaka. Nästa kategori, och den sjätte om jag inte minns fel, så är det då boende. Och Det kan vara till exempel så att du har ett barn som har väldigt många olika hjälpmedel som tar mycket plats. Du behöver ha större lägenhet där du har ett extra rum för de här hjälpmedlen eller ett förråd och så vidare. Och Då räknar man ut på vad just det här extra rummet eller förrådet kostar och den ersättningen kan man alltså ansöka om hos försäkringskassa. Och sen är det den sjunde och sista kategorin där man har stoppat lite de övriga målen i det. Det kan vara allt möjligt som får plats där som inte riktigt fick plats i någon annan kategori som jag har nämnt. De sex kategorierna jag har nämnt. Då. Så det är de sju som Försäkringskassan tittar på. Och tänk på att det är bara de här kostnaderna som du själv betalar för som du har rätt att få merkostnadsersättning för. Jaha, och vad menar jag då att du bara kan få ersättning för det som du själv betalar för? Om jag tar ett exempel så kanske det blir tydligare att förstå vad jag menar. Till exempel så... Har jag ett barn som behöver en rullstol för att kunna förflytta sig? Och jag kan då få en rullstol som är utskriven av en arbetsterapeut som jobbar för landstinget, alltså staten. Och det är en kostnad som, som staten betalar för då. Och den kostnaden kan jag alltså inte få ersättning för. Och det är kanske ett självklart exempel som jag tog upp, men jag tar upp det ändå för att det ska bli tydligt. Och det kan också vara så att jag känner att nej men den här rullstolen som är förskrivningsbar det är inte riktigt den rullstolen jag vill ha. Så jag vill köpa någonting och så ansöka om den ersättningen från Försäkringskassan. Och det kan vara så att det inte fungerar. För finns det likvärdiga hjälpmedel som man kan få förskriven det vill säga få låna eller få det gratis så kan man alltså inte söka... För det om man vill ha någonting utöver det som redan finns likvärdigt att få av staten eller kommunen eller landstinget, regionen eller vad det nu än är. Så det, det är lite grann att tänka på när man söker merkostnadsersättning. Och ett tips när det gäller just hjälpmedel som ligger mig lite varmt i, om hjärtat eftersom jag är arbetstrappet så tycker jag att du alltid kontakta din hemkommun eller regionen. Innan du köper hjälpmedel för att, ja men för att kontrollera helt enkelt dina möjligheter. Om du har möjligheter till lån eller få utskrivning av hjälpmedel och så vidare. Innan du betalar någonting själv. Summan av den ersättningen som du kan få om Försäkringskassan bedömer att du eller ni familjen har rätt till ersättning det kan ju variera från år till år. Så det är väldigt viktigt att alltid kolla upp det. Och just i år 2021 då, när jag sitter här och pratar, så ligger det någonstans mellan 1190 kronor till 2777 kronor per månad. Och den här ersättningen är ju skattefritt. Tänk på att det är både månadsvis man kan få ersättning men man kan också få ersättning en gång klumsumma för en, en sak som man har sökt för till exempel. Så att det är lite varierar. men nu pratar jag den ersättningen som man kan få månadsvis. Och det låg alltså mellan 1190 till 2777 kronor 2021. Och hur mycket per månad som du kan få mellan den här ramen som jag pratade om- beror ju helt enkelt på hur mycket merkostnader som du eller ni har redovisat. Och som jag nämnde sist så är det ju minimumnivå på den kostnaden som måste redovisas för att man ens ska få, behör, få behörighet till den här ersättningen. Då är det ju 11 900 kronor per år. Och har man kommit upp till den nivå så ligger det ju på lägsta 1190 kronor per månad. Och så kan man ju redovisa kostnader upp till ja, 30 000 någonting, 940 har jag för mig. Och då är det ersättningen 2 777 kronor per månad. Och den här ersättningen är då skattefritt. Och sen finns det ju andra bedömningar däremellan då. Eh, beroende på hur mycket man redovisar helt enkelt. Och är ni... Två föräldrar som söker så kollar ju Försäkringskassan fortfarande på barnens totala merkostnader som jag har nämnt ska vara minst 11 900 kronor per år. Och sen så kan ni föräldrar välja själva hur ersättningen ska delas mellan er. Och gör ni ingenting aktivt så blir det 50-50, hälften till mamma och hälften till pappa eller hälften till ena föräldern och hälften till den andra. Men skulle ni hamna i en situation där ni inte hade överens så kollar Försäkringskassa på hur stor del av kostnaderna som ligger hos varje förälder. Och så gör de en fördelning av pengarna därefter. Och om jag minns rätt så tog man, gjorde man en fördelning på, på fjärdedelar och delade ut därefter. Ja, de hade något sätt att räkna ut om föräldrar inte var överens helt enkelt. När du har fått höra lite om vad merkostnadsersättning är och vad som bestämmer om du har rätt till ersättning eller inte, så kanske du vill ansöka om merkostnadsersättning. Och det kan du göra på försäkringskassans hemsida. Och ansökan finns under fliken Mina sidor. Och där behöver du såklart beskriva vilka merkostnader det finns, och du kan. Också välja att du vill prata muntligt om det här och inte behöva skriva ner det i samma ansökan. Eh, men glöm inte att skaffa läkarintyg för, för ansökan där det framgår barnens funktionsnedsättning helt enkelt. Sen tar du Försäkringskassans handläggare upp frågan. Eh, de handlägger det och kollar om du har rätt till mjukostnadsersättning eller er familj eller inte. Och har du det så, så är den en utbetalning den 18 eller 19 varje månad. Och för Guds skull, glöm inte att meddela alla förändringar till Försäkringskassan. Det kan både vara att barnet har fått mer behov, hjälpbehov och då är det mer kostnader som har tillkommit. Men ännu viktigare om det har blivit mindre för du blir eh, återbetalningsskyldig. Och det kan, jag har varit med om situationer där det har dröjt länge och så har man blivit återbetalningsskyldig för flera månader upp till kanske till och med ett år om jag minns rätt. Så att kom ihåg och meddela alla så fort som möjligt alla förändringar men senast 14 dagar efter förändringen så att det här tråkiga inte ska hända dig. Och... Till och med om det är lite längre handläggningstid, att du skickar in det så tar det flera månader innan Försäkringskassan handlägger och ger dig ett beslut så är det retroaktivt från och med den dagen du har ansökt. Så att, blir det så att de anser att du har rätt till merkostnadsersättning så går det bakåt i tiden alla månader du har stått och väntat på handläggaren och sen får du pengarna retroaktivt då. Så det borde inte vara några som helst problem trots att jag vet att det är... Längre handläggningstider just nu. Så, det var lite mer. Eller det var lite om merkostnadsersättning för dig som är ett barn med funktionsnedsättning. Och det finns ju även merkostnadsersättning för vuxna. Och de får också ersättningen av Försäkringskassa och det är också för de kostnaderna som, har, som uppstår i följd av funktionsnedsättningen som en vuxen har. Och vill du veta mer om det så får du jättegärna kontakta mig på info.evanda.se och då får jag se om jag tar upp det i ett nytt avsnitt eller om jag svarar på mejlet som, som du har skickat. Men, men kontakta mig om du har några frågor eller funderingar, ris eller ros. Jag blir väldigt glad när ni kontaktar mig. Och tack för att du lyssnade och tack för din tid. Ta väl hand om dig och vi hörs snart igen.